0: la historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas el lugar mismo es un lugar muy sagrado y las circunstancias de esa tarde eran muy solemnes y sagradas leyeron las escrituras en un momento le pidieron a John Taylor que cantara un himno que se había convertido en su favorito, un pobre forastero. Y por supuesto, esto centró su atención en El Salvador y en la seriedad de esta iniciativa en la cual se habían comprometido.
1: Cerca de las 5.15, el 27 de junio de 1844, una gran multitud se había reunido fuera de la cárcel de Carthage. Para cuando habían dominado al carcelero, habían subido por las escaleras y estaban comenzando a disparar. Los cuatro hombres en el dormitorio, José Smith, Iron Smith, Willard Richards y John Taylor, cada uno va a la cama donde había escondido debajo un arma, para José y Hiram. Cada uno tomó un arma para quizás defenderse ellos mismos y a los que estaban en la habitación John Taylor y Willard Richards agarraron los bastones al correr para cerrar la puerta habían disparos en todas direcciones los que tenían los bastones trataban de golpear las armas finalmente una bala que es disparada hacia la puerta terminará en el cuerpo de Hyron. él será lanzado hacia atrás desde la puerta al medio de la habitación y al estar cayendo al suelo, sus últimas palabras son, «Soy un hombre muerto». El próximo hombre que recibirá un disparo será John Taylor. John Taylor intentará correr hacia la ventana, con la idea de saltar por la ventana para escapar y buscar ayuda. Sin embargo, al estar cruzando esa habitación en la cárcel ese día fatídico, John Taylor recibirá cuatro disparos. Una bala le atravesará la muñeca, otra se alojará en la cadera y otras dos estarán en sus piernas. Cuando John Taylor llega a la ventana, él aún intentará saltar. Comenzará a caer hacia adelante, sin embargo, una bala dirigida a su corazón le dará a su reloj y John Taylor es ahora lanzado hacia atrás en la habitación y se esconderá debajo de la cama. José Smith... Dejará caer su arma. Él ahora irá al centro de la habitación. Sus últimas palabras al mirar a su hermano Hiram serán, «Mi querido hermano Hiram». Él ahora caminará hacia el marco de la ventana. Se sentará en el marco y levantará sus brazos en alto. Sus últimas palabras, escuchadas por Willard Richards, fueron, «Oh, Señor mi Dios». Entonces le dispararán en la espalda y caerá de cara a un pozo abierto. El profeta de la restauración, José Smith, hijo, está muerto.
2: Bienvenidos a otro episodio de mormonas Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Eh, hoy tengo un episodio que les vengo prometiendo hace mucho tiempo y es el episodio sobre la muerte de José Smith. Este va a ser un episodio largo, cálculo de tres partes, porque tengo como 32 páginas aquí de para leer. Más los comentarios, que nunca me callo tampoco. Todo el material de hoy está sacado de un libro llamado American Crucifixion o Crucifixión Americana, El asesinato de José Smith y el destino de la iglesia mormona. Publicado el año pasado, en abril, en el 2014 y eh, casi desde que salió que lo he estado leyendo, subrayando, haciendo notas, resumiendo, traduciendo, poniéndolo en orden. Así que me llevó bastante tiempo, pero ya está listo. Así que espero que les, les parezca interesante. El comienzo ahí es la historia oficial de la iglesia acerca de la muerte de José Smith. Y me pareció bastante honesto que hablaron de la pistolita que tenía.
1: Era una pistolita.
2: Que tenía José Smith, era una pistola de seis tiros, y Jairon que tenía una pistola de uno. Pero vamos a hablar de todo eso hoy, así que vamos a empezar nomás.
1: El profeta Muermón.
2: Para entender el asesinato de José Smith y la situación en la que estaban los santos en esa época, hay que entender un poco también eh, cómo llegaron a esa situación. A José no lo mataron en un vacío, no lo mataron porque enseñaba la verdad de Dios y a la gente era intolerante. No, a él lo mataron por muchos problemas, la mayoría de los cuales eran políticos. Vamos a empezar entonces. Y la separé esta, este ensayo que terminó en unos 32 páginas. Lo separé en, en especie de secciones o capítulos, como quieran. Y el primero es El Profeta Mormon. El libro American Crucifixion. Comienza con la época de la iglesia de Nauvoo, Illinois, la ciudad-estado de teocrática, firmemente fundada, gobernada y controlada por José Smith, el fundador y profeta de la iglesia. Los santos, como se llaman los uh, mormones a sí mismos, se mudaron a Nauvoo después de ser expulsados de Kirtland, Missouri. En Nauvoo, José era un oficial de la legión de Nauvoo, una milicia mormona formada para defender a los santos de sus enemigos. José, quien no tenía experiencia militar, era el comandante en jefe de la legión y se asignó el título de teniente general. Se, se lo asignó a sí mismo. A Smith le gustaba decir a sus visitantes que era el único teniente eh, general en los Estados Unidos después de George Washington, lo cual era cierto. Pero George Washington peleó en la guerra y él se ganó su título. y José se lo dio a sí mismo. A los pocos años, los devotos e industriosos mormones, casi todos de los estados anti-esclavos de Nueva Inglaterra, habían alienado a sus vecinos sureños, claro. Los mormones eran lo que se llamaría yanquis, yanquis, venían del norte, y ahora se estaban mudando al sur. Y ahora no sé si se habrán dado cuenta del de tema este de la guerra civil estadounidense que se luchó entre el norte y el sur, entre otras cosas, yo diría una de las principales razones, fue para luchar por la esclavitud. El norte proponía liberar a los esclavos y el sur quería mantenerlos. Y la gente de José Smith eran yanquis, eran abolicionistas y los del sur eran todo lo opuesto, querían mantener la esclavitud. Así que ahí nomás ya se empezaron a tener problemas. Respondiendo al llamado de José, los miembros de la iglesia, la cual estaba creciendo muy rápidamente, se unieron en Missouri, se reunieron en Missouri y las huestes de nuevos inmigrantes votantes amenazaron con quitar varios condados a los antiguos colonos. Los habitantes de Missouri suplicaron al gobernador que detuviera la, detuviera la inmigración mormona y vigilantes remacharon el punto asaltando ranchos y colonias mormonas. O sea que acá, primero que nada, el problema fue, había demasiados mormones de golpe que estaban cambiando eh, la cara política de las ciudades a las que se estaban mudando y los locales tenían miedo de que las ciudades eh, fueran a cambiar demasiado. Entonces, por ejemplo, si, si yo tengo una ciudad acá en la que son todos republicanos y de repente, y qué sé yo, hay 3.000 habitantes, de repente se mueven 2.500 habitantes demócratas, me van a cambiar el, la situación acá, y eso a mí no me gusta porque yo estuve viviendo acá muchos años, y eso es lo que le pasó a la gente acá de Missouri, los mormones vinieron y empezaron a cambiar la situación política, y a ellos a eso no les gustó. Los nuevos vienen a cambiar la cuestión como la tienen los viejos. No, eso así no, no se puede, eh, dijeron, y los querían echar. Para resistir a las turbas violentas, los mormones organizaron la fuerza de guerrilla llamada los danitas. Bajo ataque de saqueadores y bondóleros, los danitas volvieron violencia con violencia, regresando pajares quemados con pajares quemados y ganado robado con ganado robado. El excitable Sidney Rigdon predicó un sermón el 4 de julio de 1838, animando a los santos a pelear una guerra de exterminación contra sus enemigos. Hay que aclarar que a comienzos del siglo XIX, exterminación significaba expulsar y no necesariamente aniquilar O aniquilar, matar, exterminar, lo que fuera. Eh, y esto lo saqué yo de, del mismo libro este, American Crucifixion, pero también está en el libro de historia publicado por la iglesia mormona. Que se llama de la, la masacre de Hunt Mill. Ahí también explican ellos que exterminar significa expulsar. Entonces, claro, ellos decían que se vayan. Pero antes de eso, Sidney Rigdon quiso exterminar a los viejos ciudadanos de Missouri. ¿Se dan cuenta? Eh, Cuatro meses después, el gobernador de Missouri, Lillborn Boggs, muy famoso en el mormonismo, emitió su infame orden de exterminación dirigida contra los mormones de Missouri. O sea, cuatro meses después de que Sidney Rigdon quería exterminar a los no mormones, el, o echarlos de, de sus casas, el gobernador Boggs dijo, uh, no, acá los que se tienen que ir son los mormones. Y eh, proclamó su orden de exterminación.
1: La guerra mormona.
2: Una breve guerra de tres meses siguió con bajas en ambos lados. Una horrible atrocidad, la masacre y la mutilación de 17 indefensos mormones, incluyendo a dos niños atrapados dentro del taller de un herrero en el molino de Hahn, dio fin a la guerra mormona, la cual los santos nunca podrían haber soñado con ganar. Los habitantes de Missouri encarcelaron a los líderes mormones, incluyendo a Rigdon y a José Smith, y detuvieron el fuego para permitir a los santos huir a través del congelado río Mississippi a Illinois. Allí, los residentes de Quincy, un puerto comercial, y otros pueblos de Illinois, recibieron con los brazos abiertos a los zarparrastrosos refugiados, a quienes vieron como víctimas de la intolerancia de la gente de Missouri. Y esta fue la mayor masacre de mormones... En la historia, eh, 17 mormones asesinados en a sangre fría en eh, en el taller del señor Hahn, que, que es lo que ahora se conoce como el masacre de Hahn's Mill.
0: En
2: 1839, Smith compró 20.000 acres de tierra en la costa de Iowa del Mississippi y las compró mientras estaba en la cárcel, así como 700 acres en el centro de un pueblo al lado al otro lado del río llamado Commerce, Illinois. José había contratado un tutor hebreo en Ohio y renombró la ciudad de commerce, Nauvoo, una palabra con raíces del Antiguo Testamento que él decía que significaba un lugar o una situación hermosa que conveya la idea de descanso. El lugar era literalmente un desierto, comentó José en la historia de la iglesia. La tierra estaba cubierta en su mayoría de árboles y arbustos, y mucha de la misma era tan húmeda que fue con la mayor dificultad que un caminante pudiera pasar, y era imposible para los caballos. Y cuando decimos desierto, no nos referimos a una especie de Sahara, sino a un lugar en el que no hay nada, excepto un pantano. José además notó que Commerce era insalubre, de hecho era pestilente. La malaria no era rara en el Valle de Mississippi y cuando los mormones comenzaron a llegar en el verano y otoño de 1839, la enfermedad pegó con toda su fuerza. La fiebre intermitente atacó a casi todas las familias que llegaban, incluyendo la de José. Su padre, uno de sus escribas y su hermano de 26 años de edad, Don Carlos, murieron para asegurarse de que estaban consumiendo agua hervida, los mormones bebieron té y café, una violación técnica de la palabra de sabiduría de José. La tasa de mortalidad en Abu era el doble que en Illinois y en los Estados Unidos. Y yo no sé si sabían, pero ese, el, ese es el origen de la cerveza. La gente empezó a tomar cerveza porque el agua era tan insalubre allá en Mesopotamia, que decidieron que la tenían que hervir. Y la dejaron hervir, con y, y para darle sabor le ponían... Eh, las cebadas y los granos ¿no? de la cerveza, lo cual también mantenía a la cerveza en, eh, pura de bacterias. Así que la, la cerveza es una cosa que eh, salvó la vida de millones de personas en la historia del mundo. Pero la ley de Castilla... Eh, pero la palabra de sabiduría decía, no licores, que en realidad la cerveza no es un licor, así que no podían tomar. Para asegurarse eh, el futuro de la naciente ciudad-estado, de los mormones querían legitimizar su estilo de vida en Illinois. El resultado, aprobado por aclamación de, en 1840 por una legislatura que incluía al joven Lincoln, era el Acta de Naboo, la cual pronto pasaría a convertirse en un documento controversial. El Acta de Naboo es una especie de constitución que, se le, que le da derechos a la ciudad y esto es lo que el, el, el Estado aprobó. Y era controversial y ya no vamos a ver por qué. Pero no era controversial en ese tiempo. A fines de 1840 nabu tenía unos 2.400 residentes y su propia mini constitución, la que le permitía a José Smith regular la vida de los mormones como quisieran. El acta tenía tres provisiones principales. Primero, creó la legión de nabu Mientras que la mayoría de las milicias reunían a sus soldados de los condados o grupos de condados, Naboo era la rara ciudad que tenía su propia fuerza marcial. El acta explicaba que la Legión iba a operar independientemente de otras milicias, las cuales reportaban al gobernador como comandante en jefe. La Legión era una fuerza policial local a disposición del alcalde, que era José Smith, para ejecutar las leyes y ordenanzas de la corporación de la ciudad. José Smith fue el alcalde de Nabu de enero de 1842 a junio de 1844. Segundo, el acta también creó la Universidad de Nabú, la cual nunca fue con, eh, construida, pero dio títulos universitarios a varios. Eran títulos honoríficos. Pero el tercero y más controversial punto del acta era su peculiar sistema de cortes, el cual efectivamente combinó las ramas ejecutivas y judiciales del gobierno local. Como alcalde, José se sentó en el concilio de la ciudad y también sirvió como jefe de justicia en la corte municipal. Los jueces asociados eran los miembros del concilio de la ciudad y cuatro ediles. El alcalde tenía jurisdicción exclusiva en todos los casos que se dieran bajo las ordenanzas de la corporación y revisó todas las decisiones de las cortes bajas efectuadas por magistrados o jueces de la paz. Con raras excepciones, todos los concejales, jueces y ediles eran mormones. O sea que acá José Smith era una especie de juez red. ¿eh? Era juez, tribunal y ejecutor.
1: La mansión de Naboo.
2: Después de 1843, José vivió en la majestuosa mansión de Naboo, un edificio de dos pisos en forma de L en la intersección de las calles Sydney y Maine. La mansión tenía 17 cuartos, muchos de los cuales eran rentados a turistas o viajantes. Y tenía el establo más grande en Illinois, una estructura de ladrillo lo suficientemente grande para albergar a 75 caballos. Había un cañón montado en el frente y las premisas estaban frecuentemente bajo guardia. Las adolescentes Sara y María Lawrence, Emily y Eliza Partridge, y Lucy Walker, probaron ser una tentación demasiado grande para José, habiendo introducido su revelación sobre el matrimonio plural secretamente en 1843, terminó casándose con todas ellas, <ríe> con todas, y la novela subsiguiente de puertas de dormitorios abriéndose y cerrándose, tormentó a su sufriente esposa Emma, la, manson, la mansión era también el hogar de Emma, y además de ser un hotel, fue donde crió a sus hijos. Su hijo mayor, José, un niño pequeño durante los años en Nabú, la recuerda viajando a San Luis para comprar muebles, cortinas, sábanas y platos para la nueva mansión. Cuando regresó, escribió su hijo, madre encontró instalado en la sala del hotel una taberna completamente equipada y Porter Rockwell a cargo como tendero. Ello envió a José III, el, hijo, el niñito, a que buscar a su padre, futuro profeta de la iglesia reorganizada. —¡José! —le preguntó a su esposo. —¿Qué es el significado de un bar en nuestra casa? José explicó que su amigo había sido recientemente liberado de, la, de una cárcel en Missouri y planeó abrir una combinación de bar y peluquería en, al frente de la calle. O sea, en el edificio al frente de la calle. —La taberna en la mansión era algo puramente
0: temporario —dijo—. Y
2: demostró ser muy temporario.
0: ¿Cómo se ve que un líder espiritual de un grupo religioso mantenga un hotel con un cuarto establecido como establecimiento de licores? Preguntó Emma. O el bar se va de la casa, o nosotros
2: nos vamos. Digamos que Emma se quedó en la casa. Las momias de José. Enfrente de la casa de Lucy Mack, la madre de Smith, había un cartel. Se exhiben momias egipcias. Y registros antiguos explicados. Precio 25 centavos. Esta colección era una de las partes más memorables del Tour de Naboo. A menudo José les decía a los visitantes que su madre había comprado la colección por mil dólares. De hecho, él las había comprado por 2.400 de un hombre de espectáculos itinerante quien había traído sus artefactos a Kirland. Ohio, en 1833. Las momias, horriblemente desfiguradas y de hecho una asquerosa reliquia de mortalidad, según el visitante ministro anglicano Henry Caswell, parecían ser genuinas. Sus identidades, como explicaban los Smith, eran probablemente desconocidas. Lucy introducía a sus deshidratadas posesiones como el rey Onitus de Egipto y su casa real. Dos esposas y la hija de un rey vecino. José les decía a sus visitantes que, era, que el rey era Faraón Necao. Según Charlotte, la señora Smith mostraba lo que parecía ser un garrote envuelto en una tela oscura. Y decía, esta es la pierna de la hija de Faraón, la que salvó a Moisés. ¡Qué asco, por favor! O sea que estas momias no eran, no eran cualquiera, eran todos famosos, importantes de acuerdo a otro visitante, la joven Eudosia Baldwin, la señora Smith introdujo a las momias como el antiguo rey faraón mismo del éxodo, con esposa e hija. Mi hijo José ha recibido una revelación del señor con respecto a esta gente y sus tiempos, dijo la señora Smith, y él me dijo estas cosas. Toma para vos.
1: Los mormones y el gobierno.
2: La ciudad de Nabú estaba gobernada por el secreto quórum de los ungidos y por el secreto quórum mormón de los 50, dos de los varios concilios con los que José controlaba a los más o menos 10.000 santos reunidos en Nabú. José había nombrado a los 50, cuya membresía era desconocida para los ciudadanos de Nabu, para que fueran el centro del gobierno mundial cuando Cristo regresara a la tierra. En una reunión secreta de los 50, Smith permitió ser ordenado rey para reinar sobre la casa de Israel para siempre. Smith y los 50 pidieron al Congreso de los Estados Unidos permiso para armar un ejército defensivo de mil hombres. Ese pedido fue cortesmente ignorado. José también era alcalde y jefe de justicia en Nabú. En su traducción de la Biblia, José agregó 14 capítulos al libro de Génesis y se incluyó en la narrativa. Levantaré a un vidente escogido, y será altamente estimado entre los del fruto de sus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los últimos días, y también al conocimiento de mis convenios, dice Jehová. Y bendeciré a ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos. Y su nombre será José, y será igual que el nombre de su padre. Traducción de José Smith, Génesis 50
1: Megalomanía de José
2: José no solo se jactaba de ser profetizado en su Biblia y de ser el líder supremo de los santos. También dijo, Soy el único hombre que ha podido mantener a una iglesia unida desde los días de Adán. Una gran mayoría ha permanecido a mi lado. Ni Pablo, Juan Pedro, ni Jesús lo lograron. Los seguidores de Jesús lo abandonaron, pero los santos de los últimos días hasta ahora no me abandonaron. Crecientemente aislado del gobierno de los Estados Unidos, Smith se veía como el monarca espiritual de su supuesto reino divino. Estoy por encima de los reinos del mundo. No tengo leyes. Dijo. Cuando en 1844 José anunció su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, la gente fuera de Nabú pensó que era una campaña quijotesca. Pero no para José. Cuando leo los diarios del Este y veo cuán popular soy, tengo que ser el presidente. Proclamó. No todos sucumbieron al presunto narcisismo de José. Su tema entero era sí mismo, reportó el editor del Pittsburgh, David White, quien visitó a José en la mansión de Naboo en 1843. El profeta habla incesantemente. El mismo año, Charlotte Haven, una mujer joven, gentil de Portsmouth, New Hampshire, atendió uno de los discursos de José. Ella
0: esperaba ser abrumada por su discurso
2: pero le pareció que era
0: egoísta y jactancioso. Su lenguaje y manera eran de lo más rudos posible. Un mes más tarde, Charlotte visitó el hogar de los Smith. Habló incesantemente sobre sí mismo y comentó que era un gigante física y mentalmente. Haven
2: le dijo a su madre,
0: No cambié de opinión sobre él, pero supongo que tiene algunas buenas características. Dicen que es muy bondadoso y que siempre está dispuesto a dar albergue y ayudar a los necesitados.
2: A Benjamin Franklin Morris, un ministro congregacionalista de Warsaw, Illinois, le pareció que José inspiraba admiración y que era detestable. El poder de Smith sobre sus seguidores es increíble. en una carta a sus hermanos en Nueva York. Tiene una influencia ilimitada, y sus declaraciones tienen la autoridad e influencia de la palabra de Dios mismo. Es un completo déspota y hace lo que quiere con su gente. Algunas lo consideran un gran hombre, yo no. No posee un solo elemento de grandiosidad, excepto su grandiosidad en vicio y blasfemia. Es una mezcla de ignorancia, vanidad, arrogancia, tosquedad, estupidez y vulgaridad. Es decir, no lo quería.
1: Amigos cercanos y traidores.
2: José tenía una personalidad operática. Apoyó y explotó a fieles confederados, pero podía ser muy poco sentimental cuando los descartaba. Típicamente, su ira era muy ardiente y se apagaba rápidamente. Frecuentemente, recibía los réprobos de regreso al rebaño. Por ejemplo, fue un gran éxito cuando José convirtió al urbano y erudito predicador cambelita Sidney Rigdon a su causa, porque la congregación entera de Rigdon lo siguió, duplicando el tamaño de la minúscula iglesia de Smith en 1830. José admiraba a Rigdon, famoso por sus sermones ardientes y evangelistas, y a menudo recurría a él con preguntas teológicas o cuando era el momento de dar un discurso importante. Los dos hombres compartieron una famosa visión en 1832, en la que vieron a los cielos por más de una hora mientras recibieron una revelación de los tres grados del cielo. Pero cuando Rigdon lo desafió más tarde ese verano, José sin dudarlo le revocó sus derechos como primer consejero de la primera presidencia, el triunvirato dirigente de la iglesia. Veintidós días más tarde, José volvió a admitir a Rigdon al sumo sacerdocio, declarando que se ha arrepentido como Pedro de la antigüedad. En los primeros años de la iglesia, casi todos sus amigos cercanos apostataron, usualmente en una pelea dramática con el profeta. Por ejemplo, los tres testigos originales del Libro de Mormón abandonaron la iglesia. Tres de los ocho testigos adicionales reclutados por José fueron excomulgados. Tres de los restantes eran familiares. Prácticamente todos los mayores líderes exceptuando Brigham Yang, rompieron con José en algún momento. Pero como Rigdon, José a menudo los recibió de regreso con los brazos abiertos. El apóstol Orson Hyde fue excomulgado en mayo de 1839 y restaurado a la iglesia en octubre. Cuando José hizo avances a la esposa de Orson Pratt, mientras su leal apóstol estaba predicando en Inglaterra, el Cuórum de los Doce Apóstoles excomulgó a Pratt por hacer un escándalo. La iglesia lo reaceptó unas semanas después.
1: Debilidades de José
2: José era demasiado humano, y tuvo pocas pretensiones de lo contrario. Según Brigham Young, Tenía todas las debilidades que un hombre podía tener cuando la visión no estaba sobre él, cuando era dejado solo. Yang les pidió a los santos a unirse a la doctrina revelatoria de José, pero no necesariamente al hombre. Él podría emborracharse todos los días de su vida, dormir con la esposa de su vecino todas las noches, correr caballos y apostatar. No me importa nada de eso, ya que nunca acepto a un hombre en mi fe. Pero la doctrina que ha producido salvará, y a mí, y al mundo entero. Y si pueden encontrar faltas con eso, encuéntralas. José y la
1: masonería.
2: El padre de José Smith y Hiram, su hermano, eran francmasones y eventualmente José también se unió a la masonería. El profeta pronto agregó varios cientos de mormones a la membresía masónica, sobrepasando en número y enfureciendo a las otras logias en Illinois. Pero la conexión masónica dejó una marca más significativa en el mormonismo. Solo dos meses después de pasar por los ritos masones secretos de admisión, José introdujo un ritual de investidura del sacerdocio nuevo y secreto que se convertiría en mandatorio para todos los santos varones que intentaban convertirse a la iglesia o permanecer en ella como miembros fieles. En el cuarto multiuso del segundo piso de la tienda de ladrillos rojos en el centro de Naboo, José invistió a su hermano Hiram, a su segundo consejero William Law, a Brigham Young, a Hebert Kimball, Newell Whitney, Willow Richards y a otros tres hombres, con los nuevos poderes del sacerdocio. El elaborado rito se parecía cercanamente a la ceremonia de introducción masónica del tercer grado, en la cual José había participado solo dos meses antes. Fuimos lavados y ungidos, recordó Brigañán, y recibimos nuestros garments y nuestro nombre nuevo. El nombre nuevo es el nombre con que los mormones creen que Dios los va a llamar cuando resuciten, es similar al nombre recibido en la ceremonia masónica, aunque en el mormonismo tiene un énfasis más religioso y por lo general los nombres son bíblicos o del libro de mormón. El garmen es la ropa ceremonial que los mormones reciben en el templo. Después de esto, fuimos a un cuarto grande sobre la tienda de ladrillos rojos en Nabú. José dividió el cuarto de la mejor manera que pudo, colgó velos, los marcó, nos dio instrucciones a medida que pasamos de una sección a la otra, dándonos signos, señas, penalidades con las palabras claves pertenecientes a esos signos. La ceremonia del templo incluía una escena representando la creación de Génesis, en la producción de las primeras investiduras del sacerdocio, José era Dios, Jairo era Cristo y el ex editor de periódicos W. w. Phelps se arrastraba por la tienda en su estómago, actuando la parte de, las, de la malvada serpiente. Después de ser expulsados del jardín de Edén, los participantes se ponían unos delantales pequeños, similares a los de los masones, y aprendieron los códigos y las contraseñas, llamadas llaves y señas, las que eventualmente les permitirían entrar en el cielo. José rápidamente integró otros símbolos masónicos, tales como el ojo que todo lo ve, en la iconografía mormona. Y yo he escuchado a gente decir, sí, pero el ojo que todo lo ve es mucho más antiguo que la masonería. Y sí, pero la manera que la mayoría de la gente escuchó sobre el ojo que todo lo ve es por medio de la masonería. Está en el billete de dólar, acá, eh, porque los padres de la patria eran masones. O sea, no es que José era estudioso de, de la cultura egipcia. Aunque le gustaba pensar eso, ¿no? Pero, él aprendió de los masones. Obviamente. ¿De dónde más lo va a sacar eso? Ah, uh, ok. Pronto se esparció la información de que José había adaptado y pervertido el viejo ritual masónico para sus propios fines. Los masones de Illinois lo acusaron de incluir religión en el rito sec secular y se embarcaron en una cruzada para cerrar las logias mormonas en Naboo y en los establecimientos mormones en Monrose, Iowa. José negó furiosamente haber copiado los rituales masónicos e insistió que Dios le había revelado los ritos de las investiduras hacía años. Parece que, hiciera lo que hiciera, José seguía ganándose enemigos de todas partes.
1: Los mormones y la política.
2: Durante la primavera de 1844, Smith decidió postularse como candidato a la presidencia con su nuevo partido de Reforma Nacional. Fuera de Illinois, su candidatura era tratada como una broma incluso el propuesto vicepresidente de Smith, quien no podía aceptar, porque había nacido en Irlanda, dijo que la campaña era un proyecto inútil. La campaña de Smith era una mezcolanza de ideas del partido Whig y de sus opositores, los demócratas. Su propuesta del establecimiento de un banco nacional y de un plan tarifario juicioso venía directamente del libro de los Whig, y al igual que los demócratas, José propuso expandir la unión anexando a Texas y Oregon, que en esa época no eran parte de los Estados Unidos, ¿no? Otras ideas eran originales José quería eliminar la esclavitud Y compensar a los dueños con ganancias obtenidas De la venta de tierras públicas Por supuesto que eso es una buena intención Pero los del sur No les gustaba eso porque decían Bueno, gracias por la plata, ¿no? Porque después todos los esclavos eran propiedades de ellos Y decían, bueno, no nos pueden sacar Nuestras propiedades, no tienen que pagar Pero aparte de eso ellos dirían No, pero ¿y entonces ahora ¿quién va a hacer el trabajo? No están arruinando acá <risa> eh, Ok, uh, pero una buena idea, ¿no? Eh, al menos noble. Quería terminar con las cortes marciales militares y reclamó la abolición de la mayoría de las prisiones. Según los periódicos de la iglesia, José quería peticionar a la legislatura de su estado a que... Es, de tu estado, perdón. A que se perdonen a todos los convictos en sus, en sus muchas penitenciarias. Que los bendigan a medida que se vayan diciéndoles en el nombre del Señor, vayan y no pequen más. <ríe> Él hablaba continuamente sobre la política nacional y sobre su búsqueda personal de la presidencia. Quincy Adams intentó hacerle una pregunta seria. Y este sería el hijo de John Adams, el segundo presidente. Eh, ¿Es posible que usted tenga demasiado poder como para ser confiado a un solo hombre? En sus manos o en las de cualquier otra persona. Tanto poder puede sin duda ser peligroso. Yo soy el único hombre en el mundo a quien es seguro confiárselo. Recuerde. Quincy notó que estas últimas palabras fueron dichas en un aparte cómico y rico. Soy un profeta, así lo dijo. Pero Smith tenía planes aún mayores. En marzo de 1844 creó el secreto concilio de los 50 para gobernar sobre el reino de Dios. Su propósito era claro, gobernar al mundo entero sin importar las leyes y soberanías existentes. Después de la venida de Cristo En abril, los 50 nombraron a José rey, sacerdote y gobernante sobre, sobre Israel en la tierra Como José había venido diciendo por años, las leyes de este mundo eran irrelevantes Y no se aplicaban más al gran propósito mormón. O sea que, literalmente, jo José se había nombrado rey del mundo Cuando hablo de un gobierno, quiero significar lo que dijo Explicó el primer consejero Rigdon a los fieles mormones, que era muy viejito en esta época, por eso habló así. Quiero decir un gobierno sobre los asuntos temporales y espirituales. El reino de Dios no interfiere con las leyes de la tierra, sino que se mantiene por sus propias leyes. O sea, es aparte, la ley de, de, del reino de Dios, la reina de, de José Smith, no eh, se mantiene por sus propias leyes. O sea que los gobiernos terrenos no eh, son irrelevantes, no lo influyen. El plan era que José reclamaría la presidencia, si no en 1844 entonces en una elección subsiguiente, y pavimentaría la fundación de un gobierno mundial para saludar el regreso de Cristo. Los apóstoles Lyman Wright y Heber Kimball dijeron a José, «Vas a ser presidente de los Estados Unidos el 4 de mayo de 1845, y ya eres presidente pro term de todo el mundo». José dijo que los 50 eran la constitución viva del mundo, en parte porque registraba muy pocas de sus acciones en papel. Sus actividades eran secretas y sus miembros a menudo se llamaban los ITFIF <ríe> en su diario personal. ITFIF es 50, que significa 50, al revés. 50, ITFIF, son, son muy inteligentes, ¿no? Nadie los habría descubierto semejante código. Los registros del concilio de los 50 permanecen sellados hasta hoy en día. Y es cierto, la iglesia, eh, no la iglesia, la iglesia dijo que lo van a publicar algún día en los papeles de José Smith, y ojalá, porque es sería fascinante. Ahí va, ahí están todas las las leyes que pasaron en Nabú, y estaría jugoso, ¿eh? ahí está donde decidió José Smith quemar el Nabú Expositor y todo eso. Así que sería interesante ver qué tipo de cosas decidieron ellos hacer ahí en Nabú con el poder que tenían. Sharp y el Warsaw Signal El ex abogado Thomas C. Sharp, quien vivía en la vecina ciudad de Warsaw, se había mudado a la región en 1840 y en 1841 había comprado un periódico y lo había renombrado Warsaw Signal. Sharp y José Smith nunca se habían conocido, pero José ciertamente apreciaba el poder de la prensa favorable. Invitó a Sharp a las celebraciones en Nauvoo el 6 de abril, guardándole un asiento en la plataforma. Sharp disfrutó de una cena de pavo que José les presentó a sus invitados, especiales en la mansión de Nahu. ¿Tal vez fue algo que comió? Creo que Sharp bebió ese espíritu de rancor con el que se ha manifestado tan libremente contra los santos, escribió Jacobs, ya que envidiaba la majestad y magnimidad que él no tuvo la honestidad y el coraje de imitar. Cualquiera la razón, en la primavera de 1841... Después de ver los rangos del poderío militar de José en el desfile durante las ce celebraciones de Nabu, Sharp se volvió contra Smith con venganza. Sharp ofreció una crítica general de las ambiciones políticas de los santos en Illinois. Insistió que honraba las creencias religiosas de los santos, pero estaba dispuesto a oponerse a la contradicción de poder político en un cuerpo religioso o en las manos de cualquier otro grupo pequeño de individuos. José actuó exageradamente, enviado inmediatamente esta nota, breve, a Sharp, editor del Warso Signo. Naboo, Illinois, 25 de mayo 1841. Señor, suspenda mi suscripción a su diario. Sus contenidos están calculados para ensuciarme y apoyar estas hojas sucias. Este tejido de mentiras, ese pozo de iniquidad, es una desgracia para cualquier hombre mortal. Suyo, con absoluto desprecio, José Smith. Postdata, Por favor, publique esta carta en su despreciable diario. Por supuesto, Sharp publicó la nota bajo el titular ¡Sumamente importante! ¡Una nueva revelación de José Smith, el profeta mormón! <risa> Sharp introdujo un tema que dominaría su retórica antimormona por muchos años. El militarismo de los santos. Tan obviamente demostrado en el desfile de la legión. —¿Cuán militaristas están volviendo esta gente? —escribió Sharp. —Todo lo que dicen o hacen parece respirar el del espíritu de tácticas militares. Su profeta aparece en todas las grandes ocasiones en un su espléndida vestimenta de regimiento. Firma su nombre teniente general, y se encuentran más títulos en la Legión de Nabú que cualquier libro de tácticas militares puede producir. Al reportar sobre las maniobras semanales de la Legión en el centro de Nabú, Sharp concluyó, —Verdaderamente... Pelear debe de ser parte de la creencia de estos santos.
1: Los mormones y el robo
2: En el otoño de 1843, los santos casi habían gastado su pequeña reserva de buena voluntad en el sudoeste de Illinois. De aquí en adelante, escribió el gobernador Thomas Ford en su historia de Illinois, los Whigs en general y parte de los demócratas se determinaron a echar a los mormones del estado. Se no lo quería nadie. Los mormones creían que Missouri les había quitado unos 3 millones de dólares en tierras y propiedades durante la expulsión de 1839. Estaban casi desamparados cuando llegaron a Nabú, y que los gentiles les debían. También había un imperativo espiritual dudoso. Se decía que los bienes robados estaban siendo consagrados, al menos una porción, un cuarto o un tercio, era donado al fondo de la construcción del templo. Tomar de los gentiles no es pecado, José le dijo a Justus Morse en 1838. Cada vez que algún granjero del condado de Hancock perdía un caballo, o una novilla, o alguna herramienta valiosa, culpaba a los ladrones mormones. A veces tenían razón. En 1843, José condenó el robo en una conferencia de la iglesia. «Desprecio a un ladrón sobre la tierra», predicó. «Él me traicionará si tiene la oportunidad». Si yo fuera el granuja más grande del mundo, él me robaría el caballo cuando tratara de escapar. Pero muchos gentiles pensaban que José ignoraba a los santos ladrones. El apóstol Norson Hyde famosamente dijo que él nunca instituiría un juicio contra un hermano por robar de los gentiles. O sea, si robaban de otro hermano, sí está mal, pero de los gentiles no, está todo bien. En Nauvoo vivía un tal Joseph Jackson, y su negocio principal, según Hiram Smith, era tratar de fabricar dinero falsificado. Jackson, un provocador con alianzas complicadas, alternativamente dijo ser un sacerdote católico y un espía misuriano, escribió una autobiografía diciendo que José Smith había fabricado dinero falso en el segundo piso del Old Homestead, la primera cabaña de madera de Smith, en Nauvoo. Jackson escribió que Smith importó una impreta alemana de 200 dólares de San Luis, la cual resultó ser un excelente espécimen para producir monedas de base. Jackson reportó que José, ayudado por 10 de los 12 apóstoles, fabricó unos 350 mil dólares en monedas falsas, la mitad de las cuales gastó en el condado de Hancock y la mitad de las cuales envió al este para financiar compras para la iglesia. La verdad es escurridiza, pero importaba poco. A medida que los años progresaron, los hombres del condado de Hancock encontraron muchas razones para odiar a los mormones y agregaron al robo, al que era la mayoría de las veces sospechado y pocas veces comprobado, a la lista. El gobernador Thomas Ford pensó que las acusaciones eran resultado de prejuicios. He investigado las acusaciones de robo promiscuo y hallé que son grandemente exagerados. Reportó a la legislatura en diciembre de 1844, No puedo asegurar que haya una mayor proporción de ladrones en esa comunidad que en cualquier otra con la misma cantidad de habitantes. Y este es otro tema de lo que estaba hablando yo en un episodio anterior. Si la iglesia realmente nos hace mejores personas, ¿no deberían haber menos ladrones entre los mormones que entre la población en general? Pero acá el gobernador dice, no, según los reportes que yo he visto, hay tanto ladrón entre los mormones como en el resto de la población. No hay más, pero tampoco hay menos. José y
1: la poligamia
2: el periodo de Nabú es cuando la doctrina de la poligamia se reveló a la iglesia de manera más extensa. O al menos era un secreto tan conocido que José decidió hacerlo público. Dios supuestamente justificó esto diciendo a Smith que David también recibe muchas esposas y concubinas, así como Salomón y Moisés, mis sirvientes. A ah, ese es Dios hablando. Desde el comienzo de la creación hasta este tiempo y en nada pecaron porque es mi voluntad que con el tiempo tomarás para ti esposas de entre los nefitas y la manitas para que su posteridad se convierta en blanca, deleitable y justa, porque incluso hasta sus mujeres son más virtuosas que los gentiles. Aunque algunos mormones se casaron con mujeres nativoamericanas más tarde ese siglo, la revelación, la cual nunca fue publicada, no se cumplió. La poligamia no fue una idea que se le ocurrió solo a José, o sea, la, la, la profecía esa de que se iban a casar con las mujeres dentro eh, de los indios, y las mujeres se iban a volver más blancas. Esa profecía nunca se cumplió. La poligamia no fue una idea que se le ocurrió solo a José. Smith definitivamente sabía de la doctrina de esposas plurales de eh, Jacob Cochran en su colonia de Saco, porque los mormones habían tratado de convertir a los Cochranitas. El futuro apóstol y polígamo Orson Hyde visitó la comunidad Cochranita en 1832 y reportó de sus espíritus maravillosos y lujuriosos. Huh. La poligamia era también una manera de probar la fidelidad de sus seguidores. Un día en 1841, después de que el apóstol Hebert Kimball regresó de una misión proselitista en Inglaterra, José le dijo que Dios le había mandado casarse con su esposa, Vilate. o Violet. «Quedó boca abierto», dijo su nieto Orson Whitney. Kimball no comió, bebió, ni durmió por tres días y lloró continuamente. Era una prueba de amor y fe, explicó José. Nunca había querido casarse con Violet, después de todo. Smith llamó a esto su prueba abrámica. Actuó la misma escena con su amigo, el apóstol John Taylor. Una aventura no muy diferente a la de los Kimball le ocurrió al apóstol Orson Pratt. Después de que su esposo regresó de una misión en Inglaterra, Sarah Pratt se quejó de que José Smith había tratado de seducirla. Sarah rechazó a Smith, como hacía por lo general cuando se veía enfrentado con mujeres que lo acusaban, José ensució su nombre, acusándola públicamente de adulterio con otro hombre. Hasta se atrevió a sugerir a Pratt que se casara con una mujer virtuosa y engendrara una nueva familia. Pratt se rebeló contra José, rehusando creer su testimonio u obedecer su consejo. El cuórum de los Doce excomulgaron ambos a, a ambos Pratt, aunque en unas pocas semanas se reconciliaron con José y se volvieron a unir a los santos. Orson se arrepintió en polvo y ceniza, dijo José. El regreso de Sara demostró ser temporario. Más tarde se divorció de Orson y ayudó a fundar la sociedad antipolígama de Salt Lake City. Uyendo. José le enseñó la nueva doctrina a un grupo de miembros claves en Nabú, tratando de crear una especie de club exclusivo. El profeta reconoció el poder de la familia Loo, una familia prominente entre los santos de Nabú, y le envió a su hermano Hiram a su hogar con una copia de la revelación de la poligamia. Paraliza los nervios, congela la corriente del corazón y vuelve al cerebro casi a la locura, confió William Law a su diario personal. Law le dijo a su esposa Jane que llevaría el asunto al profeta, quien seguramente abandonaría su blasfemia adúltera. No cuentes con ello, predijo Jane quien tenía toda razón para saberlo, José ya había tratado de seducirla y cuando su acusación se hizo pública, la culpó de ser una prostituta. Clayton, quien escribió el diario personal de Smith por años, reportó que una inquieta Emma había exigido a uh, un esposo plural en 1843 a cambio de, a cambio de mantenerse callada sobre la poligamia. Es decir, yo dejo que vos te cases con otras, pero vos me dejas a mí casarme con otro. Entonces ahí eh, estamos bien. Y, y yo me supongo que no es porque ella quisiera otro esposo, sino que era una cuestión de justicia. ¿no? Cuando uno está tan... Ah, ¿Cómo se dice? Y uno siente esa impotencia de que su pareja está haciendo estupideces como esta. Uno dice, ah, ¿estás haciendo eso? Ok, yo también. Y, y por eso tal vez a mí me duele tanto que la iglesia ensucie tanto el nombre de Emma, cuando la pobre tuvo que sufrir tanto. Con ese esposo que tuvo. Y no es que necesitaba casarse con los hombres. Ella ella vino de una familia bien. ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo por la rama. Eh, aparentemente Emma deseaba a William Law como amante consagrado. Por lo que José estaba eh, proponiendo un intercambio de esposas. <risa> Otra historia dudosa que circuló en los círculos eclesiásticos. Circuló en los círculos, mira. Mantenía que José se rehusó a sellar a William y Jane Law por la eternidad. Porque William era un adúltero. Ah, ok. Entonces, José dijo, no, yo me tengo que casar con, con, con Jane, porque no la puedo sellar a William, porque William es un adultero. Pero dice que esto es solamente un, un rumor. Eh, que José dijo eso, es el rumor. Tomás, el hijo de William Lowe, más tarde opinó que José no habría tenido la, la valentía de hacerle avances a su madre. En ese caso, mi padre no habría empezado un diario en contra de él, Tomás le dijo a su entrevistador. Le, le habría volado la cabeza. La referencia es al diario que William Law fundaría más tarde, en el cual habló de la poligamia de José, lo cual ofendió al profeta, causando una cadena de eventos que terminó con su muerte. Cuando William Law confrontó a José con una copia de las revelaciones sobre la poligamia, resultó que Jane había supuesto correctamente. ¿José defendió su nueva doctrina? Sí, esa es una revelación genuina, dijo el profeta, en lo que fue el último encuentro entre los dos hombres en enero de 1844. Pero en el libro de doctrinas y convenios, hay una revelación sobre lo contrario de esto, respondió lo Oh, eso fue dado cuando la iglesia todavía estaba en su infancia. En esa época estaba bien alimentar leche a la gente, pero ahora es necesario darles carne fuerte. explicó José.
1: De Nabu Expositor
2: Otra familia prominente de Nauvoo, los Foster, también reaccionaron mal a la noticia de la nueva revelación. Los Foster y Lowe habían presentado quejas separadas contra, contra José en la corte estatal en Carthage, una por adulterio y otra por jurar en falso, y anunciaron planes de publicar un diario nuevo e independiente fuera del ámbito de la dictadura benevolente de Smith. Los dos diarios existentes en la ciudad, el Naboo Neighbor y el Times and Season, eran órganos de la teocracia reinante, ambos editados por el apóstol John Taylor. El nuevo periódico sería algo completamente diferente. El diario, creo que lo llamaremos Naboo Expositor, explicó el disidente Francis Hippie al editor del periódico, Thomas Gregg, porque estará lleno de los modos legislativos particulares y, ex y peculiares de Joe, y una disertación sobre su encantador plan de gobierno, y sobre todo será un órgano a través del cual vamos a proclamar su rivaldía mormona, también contendrá una completa divulgación en este serrallo mormón o harén de mormón y sus intentos de seducción sin paralelo. O sea, Naboo Expositor, obviamente, significa el ex expositor de Naboo. O sea, que, algo que revela, ¿no? Y que revela. El equipo editorial que preparó el Naboo Expositor en la imprenta de los Law en Mulholland Street, a unos pocos metros del sitio del templo de Naboo, era un grupo diverso. William Law proveyó el capital. Él, los Higby y los Foster proveyeron la crítica. El editor nominal, el abogado gentil Sylvester Emmons, más adelante admitió que ninguno de nosotros sabía nada de periodismo. Y yo había eh, escrito algunas cartas que fueron publicadas en el New York Herald, así que al organizar las fuerzas, fui elegido editor. <ríe> Ese era el nivel de su uh, experiencia. Emmons dijo que era miembro de un grupo muy exclusivo en Naboo, un club gentil sufriendo bajo agravios insoportables que simpatizaban con los secesionistas. Pero el suyo no era un proyecto cuidadoso. Un par de semanas antes de la primera publicación, los dueños del Expositor pasaron un volante detallando exactamente qué pretendían revelar. Nominalmente, devoto a la difusión general de información útil, el proyecto del diario atacó directamente el centro del corazón de Nabu. Los Law y sus colegas reclamaron la eliminación de la carta legal de Nabu, la cual daba tantos poderes al hombre que consideraban un profeta caído se determinaron a imprimir los hechos como realmente existen en la ciudad de Nabu, sin temor de aquellos a cuyos casos particulares se apliquen. Los disidentes también promovieron absoluta desobediencia a la revelación política hecha por el monarca autoconstituido. Claro, llamaban a la rebeldía, a la traición al, al alcalde, eh, José. Aún sin ver el diario, José pidió paz. Envió a su aliado de confianza, Dimick Huntington, para hablar con Robert Foster, pero el destinado doctor rechazó a Huntington con una respuesta feroz para Smith. Ha pisoteado todo lo que mantenemos querido y sagrado. Echamos un infierno de rebeldía contra todos sus agentes. Sin desanimarse, José envió a su primer consejero, Sidney Rigdon, a la casa de William Law, ofreciendo los siguientes términos. Si los Law y los Foster renuncian, el consejo de los 50 los va a recibir de regreso en la iglesia con sus respectivos cargos eclesiásticos. William Law pasaría a ser el segundo consejero otra vez y su esposa podría reincorporarse a los santos. Eh, y esta es una oferta bastante ridícula porque está vista desde el punto de vista de alguien que piensa que ser parte de su grupito especial es algo positivo. Es como si la iglesia hoy viniera y me dijera, Manuel, si deja de hacer el podcast y eh, te vamos a bien, te, va, te vamos a dar la bienvenida a la iglesia y te vamos a dar un montón de llamamientos. Yo, no, gracias. No tengo ningún interés uno de unirme a la iglesia otra vez y dos de trabajar gratis otra vez. No gracias. Lo ofreció una contraoferta. No vamos a publicar nuestro periódico, dijo. Si José pide disculpas públicamente por enseñar y practicar la doctrina de la pluralidad de esposas, lo también quería que José reconociera que todo el asunto de la poligamia era del infierno. Este no era un trato que Rigdon podía aceptar. Poco tiempo después, las primeras mil copias del expositor salieron de la imprenta. Copias del expositor volaron de la imprenta de los Lo. Todo lo que pudieron juntar cinco centavos. Compraron una copia, dijo un residente local. Los editores anunciaron con optimismo que el expositor, digno del patrocinio de un público perspicaz e iluminado, aparecería en cada viernes sucesivo, invitando a los lectores a gastar dos dólares en una suscripción anual. William Law expresó confianza que las publicaciones futuras van a revelar hechos de lo más siniestro, cruel e incriminatorio jamás perpetuado por cualquier persona bajo el nombre de religión desde que comenzó el mundo. Pero no hubo una segunda publicación el viernes siguiente. Ni cualquier otro viernes después de eso. José Smith rápidamente decidió que Naboo no necesitaba un periódico independiente. A las 10 de la mañana del día siguiente, un sábado, el alcalde José Smith había reunido el concilio de la ciudad de Naboo y estaba quejándose del grupo entero del Expositor, el editor Emmons, los Law, los Higby, los Foster y los Cowles. Y en el próximo episodio vamos a hablar lo que le pasó al e equipo editorial del Naboo Expositor por atreverse a revelar la poligamia de José.